0: Capital Intereconomía, el consultorio.
1: Con todos ustedes que están invitados a participar y llamarnos y plantearnos sus dudas sobre grandes y pequeños valores, sobre el sector construcción, automóviles, el sector financiero, valores que cotizan en el mercado español o más allá de nuestras fronteras. Hoy responde Javier Echeverri, que es socio fundador de Daico Markets. Javier, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
2: Muy buenos días, Susana. Muchas gracias. ¿Qué
1: bueno, tal? Muy bien. Recuerdo los teléfonos 915-33-1851 o 609-224-716. Oye, antes de nada, IBEX 35 para arriba, para arriba. Eh, ¿Tú le ves eh, mucho potencial en el corto plazo?
2: Le veo muchas ganas. No sé si mucho potencial, pero le veo muchas ganas. Le veo con ganas de subir, testeando los 9.000 puntos y, bueno, vamos a ver qué sucede. En principio es una barrera que ya hemos visto cómo ha rebotado el otro día y, bueno, Está intentando romperlos, evidentemente seguimos en máximos en todos los índices y eso indudablemente ayuda. Tenemos hoy al DAX a un 0,67 arriba, al y 0,44, los futuros 0,32 el SP y el NASDAQ 0,41. Con lo cual hay ganas, hay mm. ganas de subir y mm. de romper ese, esos 9.000.
1: Oye, ¿y en el mercado español ves con ganas algunos títulos más que a otros?
2: Bueno, Fluidra está sí. a tope. Después un poco de esos movimientos, Fluidra está con muchas ganas. Es un título que a nosotros no nos gusta mucho eh, y lo tenemos a la cabeza del, del IBEX esta mañana en, en un 4,07 en este momento de revalorización de sus títulos. Eh, bueno, ahí se, seguimos un poco apostando igualmente por, uh, por las cíclicas, como ya venimos diciendo hace un tiempito. Eh, los bancos están, estamos viendo cómo están despertando, cómo están empezando a capitalizarse. Hemos visto en Estados Unidos igual eh, Bank of America eh, con una caída puntual que enseguida ha recuperado muy bien. Eh, digamos que la, la noticia que hemos escuchado con respecto a la eliminación de patentes de las vacunas probablemente va a democratizar un poco el que otros laboratorios puedan a empezar a fabricar también estas vacunas y que, la, digamos, el turismo y la parte cíclica se, se active un poco más. Por lo cual, yo sigo, sigo bastante pendiente
1: de, de todas las cíclicas. Muy bien. Vamos a ir con los oyentes, Rubén.
0: Vamos con ello. 915331851, WhatsApp 609224716, empezamos por ahí... Eh, Pachi dice, eh, acabo de ponerme bajista en Bankinter, eh, Santander, en el índice IBEX, porque ya se habla mmm, del temido tapering. Deme stop para IBEX hasta mañana viernes, que ya cierro todo.
2: Vale, eso es bueno. vale vamos a ir al IBEX directamente, había cogido también Bankinter, que vemos cómo, cómo va subiendo. Y dice que se ha puesto corto el, el oyente, ¿verdad?
0: Sí, corto en IBEX, corto también estaba en Bank Inter y Santander.
2: Bueno, vamos a buscarle esos eh, soportes que nos está preguntando. Ahora mismo estamos en la zona, como decíamos, de 9000, en concreto siete. Tenemos el primer soporte en los, eh, por supuesto, 9000, que es el, es el punto estratégico digamos, eh, con el doble cero que todos conocemos que psicológicamente ayuda, además tenemos un parón ahí con un fractal. El siguiente soporte estaría en la zona de eh, 8.980 y luego ya nos iríamos a zonas ya un poco más, eh, ya un poquito más, eh, digamos habituales de este, de este índice después de ese, de ese gap alcista que tuvo de los 8.869 si miramos un poco a más largo plazo. No sé si está haciendo un trading rabioso intradiario o por el contrario está yendo un poquito más a largo plazo. Y entiendo que pues, Para mañana de nos decía, que mañana viernes cerraba. Ok, pues sí, la zona de 8.869 podría ser un buen objetivo. <ríe> no llegaría a cerrar el gap alcista que dejó en el 8,851, pero eh, tiene una zona de confluencia de precios en el día 29 de abril y en el día. Eh, sí, básicamente en el 29 de abril y en el 3 de, 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 este, de este mes, que bueno, yo considero que puede ser una zona muy interesante.
0: Venga, seguimos. Eh, con una consulta por WhatsApp dice eh, me gustaría, quería que me analizaran el recorrido de Mafre Entré a 1.81 Supuestamente si cierra 1.85 tenemos nuevo soporte, pregunta
2: Bueno yo tengo yo tengo el Mafre el, la resistencia la tengo en 1.91 el soporte yo me voy bastante más abajo es verdad que eh, el, el cliente habla de 1,81 el el oyente habla de un 81. para mí es una zona de una pequeña acumulación donde realmente no es no es muy, muy significativo, estaría más en la zona de 1,74 como soporte inmediato, eh, que es una zona de mayor confluencia, eh, que vimos el, el 15 o el 12, esa zona de precios durante todo el mes de diciembre es confluente con la parte del 20, 21, del 4 y toda esa parte me parece mucho más interesante como soporte.
0: Vale, más consultas 91533 uno WhatsApp, ya saben, texto, audio, 609-224-716. Juan de Madrid, quería saber qué recorrido le ve a Inditex y a Repsol. Las tengo a 23 y a 8 euros respectivamente.
2: Bueno, Inditex, eh, como siempre siempre decimos, que es una empresa con una con un recorrido eh, fantástico trabaja muy bien, el sector textil está tremendamente castigado y, sin embargo, Inditex estamos viendo una progresión de subida eh, astronómica. Está, justamente, además, rompiendo una directriz bajista de toda esta situación que estamos viviendo, eh, que teníamos actualmente en los con 30,38 y hasta en con 30,82. Yo esperaría a que rebotara de nuevo en esos con 30,38. Si rebota ahí, yo le veo todavía bastante potencial eh, alcista para volver a recuperar un poco esos eh, eh, ¿cómo he dicho 38, no era 30,82 con disculpa eh, 30,82 para volver a los 36,60 36,70 que es un poco la, la zona objetivo que tenemos de, de Inditex ah,
0: y luego preguntaba sí, también Red por Rexon Sí, que lo tenía a ver, lo tengo por aquí, a 8
2: a 8, bueno, muy buena entrada entonces en a, a la zona de 9.21 rompió ese canal alcista que llevaba, una, una pequeña figura eh, de bandera que rompió y está en una escalada fantástica. Sabemos igualmente que los precios de los combustibles fósiles están aumentando, eh, que igualmente a ver, se retiraron en Estados Unidos los estímulos eh, a las compañías petrolíferas, por lo cual eso ha hecho encarecerse también en Estados Unidos el petróleo, e indudablemente en un mundo globalizado con el que vivimos, pues todo suma. Eh, Repsol pues lógicamente eh, Es una compañía petrolífera Y tiene muy buena proyección en principio Su siguiente resistencia Yo la vería en 11.49, en c Esa zona puede ser interesante eh, Para parar y a partir de ahí Bueno pues tenemos una No vamos a decir subida libre pero sí que tenemos Una subida más próxima a los 14.44
0: 14.40 eh, Al teléfono Gabriel ¿Qué tal Gabriel? Buenos días
2: Hola buenos días pues yo quería preguntarle al experto la opinión que tiene sobre ENCE,
0: que, que lleva unos días ahí bajando y entonces quería saber su opinión. Muchas gracias, nada más. ¿eh? Gracias a usted.
2: Como dice el oyente, ha bajado de 4,47 a 3,52. Tiene ese movimiento bajista eh, tiene un tiene una recuperación que tenemos que ver si va a mantener después de un movimiento bajista importante que va desde eh, 2018 desde septiembre de 2018 hasta eh, octubre de 2020 tenemos una tendencia bajista claramente eh, acuciada y vemos la ruptura en la zona aproximadamente de los 3,17. Esa zona que ya ha roto y que ha superado hasta eh, los 4,92, podría suponerle de nuevo ese rebote y ese throwback que está esperando eh, todos los inversores de esta compañía para llegar de nuevo como mínimo a la zona donde eh, se dio la vuelta en 4,45. Con lo cual, eh, no, yo no estaría demasiado preocupado si no rompiese, como decimos, la zona de los 3,25, 3,20. Mm.
0: Eh, vamos con una nota de voz Hola, buenos días Mira, Soy Andrés de Madrid Quería hacer una pregunta al analista Quería saber El Santander si tiene recorrido Hasta 380 Que es como tengo compradas Y me imagino que Todavía quedará un tiempo Y también quería preguntar Si es el momento de entrar en IAG Muchas gracias por el programa Y muy buenos días Pues vamos con ello
2: Fenómeno. Bueno, Santander, eh, como decíamos anteriormente, los bancos estamos, eh, estamos muy positivos, vemos una recuperación importante. También vemos esa ruptura que ha hecho de la directriz bajista en torno a eh, febrero de este año, donde hemos visto esa ruptura y esa recuperación con el rebote correspondiente en el flowback sobre el día 13, día 14 de eh, abril. Eh, desde luego, hasta 4,80 decía el cliente que estaba esperando.
0: Sí, eso creo, no eso, eso creo. ha apuntado. Creo, sí, la, me me apuntado la, bueno, la en
2: cualquier caso, para, para, para orientarlo un poquito mejor, tenemos a 3.80 una resistencia importante, una zona importante que debería superar. Hasta esa zona yo le veo también una subida bastante tranquila. Es verdad que ahora mismo estamos justamente en una zona de confluencia de precios, en una acumulación. ...de papel que ha habido anteriormente... ...en la zona de 3,33... ...3,35... ...y si supera esa zona, sin problema... ...lo vamos a ver en los 3,80... Eh, ...su siguiente resistencia... ochenta y... Preguntaba perdón, 48, 4,50... ...y
0: momento, creo también si era en IAG...
2: ...sí, bueno, IAG está en la zona de máximos... ...en este momento... Eh, ...sabemos que no está en el mejor momento... Eh, ...el sector concretamente... ...y próximo a esta zona de máximos, yo sería algo que no me plantearía eh, directamente entrar. No digo que no tenga posibilidad de ganancia, pero sí que la posibilidad de pérdida es muy superior a la posibilidad de ganancia. Por tanto, si hay cualquier tipo de eh, movimiento, va a ser complicado que supere eh, el punto en el que está y, por tanto, bueno, yo creo que su idea su, su opción es mejor esperar a un, a un rebote más próximo.
0: Más consultas a través del... Whatsapp 609 224 -716. Dos valores estadounidenses. Los vamos a dejar, si te parece, para después del boletín. Los vamos uh, buscando. Eh, nos pregunta este oyente cómo va a entrar en Energy Fuels. Nos da un ticker. Lo que pasa es que yo tengo tengo otro. Nos da un ticker que es 4Us, eh, pero Energy Fuels, lo estaba buscando por aquí antes, ahora si yo te lo, te lo recuerdo, es EFR, el que me sale a mí, Energy Fuels. Ese es uno de los valores que nos pregunta el oyente. Y el otro es Peabody Energy. Y nos pregunta Peabody. soportes y resistencias. Como digo, si sí te parece, le respondemos, Javier, eh, para estos dos valores, Energy Fuels y Pebody. soportes Peabody. y resistencias. Y seguimos después de las noticias, tranquilamente respondiendo a nuestros oyentes. Le recuerdo los teléfonos 915 33 1851 609 seis. Soy con Javier Echeverry, socio y fundador de Daiko Markets. Javier, hasta dentro de un ratito.
2: Hasta luego, Ismón.
0: Capital Intereconomía. El consultorio. Consultorio que estamos haciendo hoy con Javier Echeverría, socio y fundador de Icomarkets. 915331851609224716. vamos con esos valores que teníamos, eh, americanos. Eh, antes, sí. el eh, tema de las vacunas. Hoy que estamos pendientes de esa noticia de que llega a la Casa Blanca, apoyo para que se liberalice se liberalice las, potentes, las patentes, y ayer vimos caídas importantes en bolsa para las farmacéuticas estadounidenses. ¿Cómo, ¿Cómo ves al sector? Preguntan en concreto a través del WhatsApp por Ray Joffre. Aprovecho la pregunta de Ray Joffre y, y me cuentas algo sobre el sector.
2: Bueno, eh, yo el sector lo veo indudablemente al alfa. Tiene... Tiene una necesidad actualmente, el mundo entero del, de las industrias farmacéuticas, tremenda. Y evidentemente, aunque puntualmente y en este momento para las grandes corporaciones farmacéuticas la noticia de la liberalización de las eh, patentes puede ser negativa, sí que considero que impulsará el sector, porque a, a, a la postre está un poco, eh, como decíamos antes, democratizando, dando la oportunidad a más farmacéuticas de que eh, puedan trabajar dentro del, dentro de ese sector de las vacunas. Hemos, eh, hemos visto como en 2020 las eh, farmacéuticas más pequeñas han perdido un 9% con respecto a, al 2019, en el año de la pandemia. que Bueno, es, es muy poco probable que eso suceda, ¿no? Bueno, pues sí, efectivamente, todas aquellas que no estaban trabajando en la parte de vacunas, en 2020 eh, han perdido un 9%. En el año de las farmacéuticas, bueno, pues evidentemente, lógicamente, el sector se focaliza en las grandes corporaciones que pueden hacer investigación y desarrollo al respecto, y por supuesto, pues claro, lo que sucede es que eh, tenemos un, el pastel repartido en un, en un cachito muy pequeño. De esta manera, con la liberalización, yo creo que se va a repartir mejor el pastel, y eso a un sector siempre le viene bien. Con lo cual, seguimos siendo uh, muy uh, tenemos muy buenas expectativas en cuanto a las farmas. ¿Y Reg Joffre? Reg Jofre, Rey, Jofre. Eh, Vamos a ver si encuentro Ray aquí está bueno, mira, efectivamente las, las caídas que hemos observado de manera muy puntual, en principio es una compañía con una subida bastante lineal, bastante sana, tenemos la, la parte técnica en un triple suelo, que es además confluente con la, con la última zona de resistencia en ese 5.23, ahora mismo está en 5.32, esa parte de ahí, esa... esa acumulación un poco del papel en de ese triple suelo, pues nos puede dar una entrada perfectamente de manera muy interesante. No olvidemos que estamos hablando de una compañía que está en zona de máximos y como siempre decimos, si no tenemos posiciones ya colocadas en, en zonas anteriores, entrar en zonas de máximos habitualmente no es buena idea, aunque el sector esté empujando fuerte. En cualquier caso, si vamos a hacer un trading más intradiario, eh, más eh, a corto plazo, puede ser interesante porque, como decimos, está en zona de confluencia. Luego, teníamos, me habías comentado también, ¿no? exacto, teníamos Pivoting, Energy Fuels. Eso es. Y, y vimos dos posibilidades de Energy Fuels. Encontré la de 4 US, que tenía el oyente, y encontré la de F e fr también, eh, de Canadá-Toronto. Eh, no sé cuál de las dos le interesará le decimos las dos y así no teníamos problema. Mira, tenemos en um, Energy Fuels, tenemos una compañía, eh, la 4 U que cotiza en Estados Unidos en el, en el Nasdaq. Tenemos, no, perdón, en la Bolsa de Nueva York. Tenemos una compañía extremadamente depreciada, que hemos visto eh, una caída desde 2007, tremenda con un precio de 240 con eh, 240,40 dólares por acción. Eh, cayó hasta mínimos insospechados en eh, los tres y pico y vemos en 2011 una, una recuperación importante hasta los 77 euros. Eh, actualmente, desde esa recuperación, ha sufrido de nuevo una caída brutal, y te, estamos, estamos viendo una pequeña recuperación. Su mínimo lo tenemos el día 12 del 3 de 2020, en plena pandemia, a 0,85 dólares por acción. Y su máximo lo tenemos muy próximo, en este su máximo actual eh, lo tenemos a eh, 7,83. Por tanto, bueno, la, la recuperación es muy importante… Eh, ha rebotado en una zona de soporte de 4,80. Igualmente, si es un trading intradiario, puntual, en el que vamos a trabajar, pues quizá en el, en el corto plazo, en el transcurso de una o dos semanas, podría ser interesante. No obstante, es una compañía extremadamente castigada. Si hablamos de EFR, de Energy Fuels, eh, que cotiza en Canadá, eh, vemos un escenario completamente distinto. Una compañía que ha sufrido eh, un movimiento durante 2018 de consolidación, al cual, bueno, ha recuperado eh, papel hasta caer hasta el 1.15, perdón, el, la, el mes de marzo también eh, de 2020, el inicio de la pandemia, y vemos una recuperación espectacular hasta 9.66%, pero no viene de unos escenarios eh, alcistas como venía, de unos escenarios mucho más apreciados como venía la Energy Fuels de Estados Unidos. En este caso vemos una, un crecimiento mucho más lineal, mucho más lógico, eh, que actualmente cotiza a 7,57%, que acaba de, rebota, de rebotar también en un doble suelo a 6.008 y le hace, bueno, pues buscar la zona de máximos. Eh, como siempre decimos, no es buena idea entrar en máximos si no hemos entrado en un soporte concreto. Si vamos a corto plazo, podemos trabajar desde la parte técnica. Y luego sí, teníamos Pivoli Energy también.
0: ¿Ah, sí? Vale, vale, que nos quedaba uno así. Sí,
2: sí, nos quedaba Pivoli. Eh, bueno, Pivoli la llevamos siguiendo hace tiempo y es una compañía muy bajista con, con momentos puntuales eh, durante los últimos meses Con momentos puntuales de crecimiento importante Ahora bien mmm, En una compañía que es tan bajista Como decimos siempre, a corto plazo puede ser Interesante, pero a largo plazo eh, No es interesante para hacer cartera Está ahora mismo en zona de máximos. Por tanto, eh, de un canal lateral, por tanto, no es interesante buscar esa entrada en este canal, puesto que está en máximo. Si quisiera hacer eh, un trading un poco más a corto plazo, como decimos, en la zona de 2.63 sería muy interesante. Actualmente cotiza 4.74 y su máximo más próximo está en 5.26. Por tanto, esperaría hasta ese 2.63 si, eh, si recorta y, por el contrario, si supera ese 5.26 y consolida, pues también podría estudiar una entrada.
0: Venga, vamos con un mensaje de audio.
1: Hola, buenos días. Mire, tengo Banco Sabadell a 1,05. ¿Cree que se puede, puede llegar a ese precio? Y si vale la pena comprar unas pocas más. Muchas gracias. Soy Tita, chao.
2: Bueno, Banco Sabadell efectivamente eh, a 1,05 está muy alto todavía, eh, lo tenemos cotizando a 0,58, es verdad que ha roto un poco esa zona de 0,39 eh, que era el canal lateral que había forjado durante toda esta eh, situación de pandemia con esa caída tan importante. Si puede llegar hasta uno, a 1,05, sí, yo tengo el, 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 la resistencia en 1,06, la zona es esa. Y, por tanto, eh, lo que sucede es que compro en una parte de máximos, que es lo que siempre decimos, máximos con máximos de corto plazo, ¿eh? no máximos históricos. Que todo, siempre que hablamos de máximos parece que son históricos, ¿no? Hay otro tipo de máximos también. Eh, bueno, si es buen momento para comprar, desde luego, está muy bien de precio. Eh, y, por, y, además, esta forma parte de la banca que es, le esperamos una recuperación importante. Por tanto, yo creo que sí que es buen momento para comprar. Tendría que valorar un poco su cartera y ver qué ponderación tiene en las distintas cíclicas para diversificar correctamente el capital. Pero sí, por supuesto, eh, está bien de precio y tiene una proyección hasta 1.05, 1.06, perfectamente.
0: Un no, Mensaje de WhatsApp, mensaje de texto en este caso. Análisis sí. rápido sobre Avengoa, Prisa y Día. Manuel de Soria. Avengoa, Avengoa. Prisa y Día. Vamos rapidillo con ello. Prisa y día.
2: Vamos con prisa. Prisa, prisa, prisa. No me sale. ¿Cómo va a ser que no nos salga?
0: Pues bueno, vamos con las otras. Con que otra nos, queda un
2: nos queda un minutito. Vamos con día entonces.
0: ¿Encuentras por ahí o...? A, pues bien, sí, prisa a ver, voy si o no. podemos decir alguna. <risa> pues ¿Ninguna de las tres? Sinceramente,
2: ninguna de las tres, no me da tiempo. Vaya, bueno, pues nada. Que nos dejamos, escriban, que nos escriban a info arroba y les enviamos, por supuesto, sin ningún problema,
1: la información. Estupendo.
0: Perfecto. Oye, Javier Echeverre, pues, sí. jefe fundador de Daicomarkets.
2: Mil gracias. Javier, muchísimas cuídate. Gracias, gracias. gracias Hasta a vosotros. Ahora. Muchísimas gracias. Bueno,